0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quando é que o Senhor se manifesta numa pessoa? Evangelho de João 14, versículos 21 ao 26. Comentário de Mário Persona. Judas está... Se referindo no versículo 22, aqui de João 14, ele está se referindo ao que foi dito no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Cariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Então ele está perguntando sobre isso que o Senhor falou, dessa manifestação, que o Senhor viria e se manifestaria àquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, porque esse é o que o ama. Uh, essa passagem pode dar alguma, algum entendimento errôneo quando nós lemos a passagem a palavra mandamento, né? porque nós falamos muito de mandamentos da lei. E aqui o Senhor Jesus está falando dos mandamentos dEle. Porque ainda que nós não estejamos na lei mosaica, estamos mortos para a lei, mas o Senhor Jesus tem mandamentos, Ele deixou mandamentos. Nós encontramos os seus mandamentos ao longo de de todo o Evangelho. Também nas epístolas tem os mandamentos de Jesus. 1 Coríntios 14, quando Paulo dá as instruções sobre como devia ser a reunião dos cristãos, a reunião da Assembleia ou da Igreja, ele fala, se alguém se se considera espiritual, reconheça que isso são mandamentos do Senhor. Então tem os mandamentos de Jesus que nós nos são dados para que nós sigamos. Mas às vezes uma confusão também que pode dar é, é raciocinar assim, bom, então o Senhor só se manifestará a mim, se eu o amar. E eu só o amarei se guardar os seus mandamentos. Fazendo uma, um caminho inverso aqui, né? Mas eu, eu creio mais que esse, esse amor do qual ele fala aqui é o amor de Deus em nossos corações. Ele Nós amamos porque ele nos amou primeiro, mas nós amamos como? Com amor natural, com amor carnal, com amor... Eros ou amor humano, não Nós só temos capacidade de amar o Senhor Porque ele nos amou primeiro e nos salvou O incrédulo não tem capacidade de amar o Senhor Tem uma passagem em João capítulo 5 Versículo 39 O Senhor falando para os escribas e fariseus Examinei, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter desvida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Não tendes em vós o amor de Deus. E lá em 1 João... Ou melhor, em, em Romanos capítulo 5, versículo 5, diz a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos, nós somos equipados, por assim dizer, com o amor de Deus. Um amor que não é nosso, um amor que foi derramado em nossos corações e que, vem, uh, e que está, está ligado ao Espírito Santo que nós recebemos. E é importante entender isso aqui, porque o Senhor estava falando com os seus discípulos antes que eles recebessem o Espírito Santo para habitar neles. Numa outra passagem o Senhor fala assim, uh, eu vos enviarei o Espírito, o Espírito, o outro Consulador, que está convosco, mas estará em vós eu não sei se é nesse capítulo mesmo que ele fala isso, está convosco, mas estará em vós. São duas coisas diferentes. Eles, eles tinham o Espírito Santo com eles, como tinha uh, o Senhor Jesus estava sempre com eles também, como tinham os santos do Antigo Testamento, não possuindo o Espírito Santo permanentemente habitando neles, mas que eram uh, tomados pelo Espírito Santo, Vamos, vamos dizer assim, para determinados momentos e, e situações, mas não tinham o Espírito Santo permanentemente habitando neles. Mas estará em vós, ele promete para os seus discípulos. Então hoje um crente em Jesus, um verdadeiro crente em Jesus, ele tem uma condição muito mais privilegiada do que aquela desses discípulos que andavam com Jesus. Às vezes a gente poderia dizer assim, ah, eu gostaria de estar lá nessa época andando com Jesus, eu ia, eu ia conhecer tantas coisas maravilhosas, não, não ia. Porque hoje um crente que, que, que crê no Senhor Jesus, ele tem mais do que tinham aqueles discípulos. Aqueles discípulos não entendiam as coisas. Tem muita coisa que eles não podiam entender porque não tinha o Espírito Santo habitando neles. Que hoje um crente tem, ele tem a mente de Cristo. Um santo do Antigo Testamento, ele, ele podia ser nascido de novo, mas ele não tinha o Espírito Santo habitando nele. Então esses mandamentos aqui... Uh, só é possível guardá-los aqueles que têm o amor de Deus, e só tem o amor de Deus aqueles que foram salvos. Então é uma coisa que é impossível a qualquer incrédulo amar a Deus, porque ele não vai ter o amor de Deus em seus corações, e é impossível também ele guardar os mandamentos de Deus, ou de Jesus, né? É bom diferenciar aqui, são os mandamentos do Senhor, que é o que ele está falando aqui. E no versículo 22, quando ele fala... De onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E o Senhor responde no versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará minha palavra? E meu Pai o amará? E viremos para ele e faremos nele morada? Muito importante entender aqui o pronome no plural. Nós viremos a ele nós faremos nele morada. Isso isso não significa significa que a a trindade venha morar no crente, mas o Espírito Santo enviado do Pai vem morar no crente. E o envio do Espírito Santo, e a própria pessoa do Espírito Santo que foi prometida pelo Senhor, faz parte de uma obra só. O Espírito Santo habita no crente, isso é bíblico. Mas quando ele vem morar no crente, é claro que o Espírito Santo ele é uma pessoa da trindade. Então o pai, o filho e o Espírito Santo vem por assim dizer, morar no crente. Não uh, entenda bem, não estou dizendo que é nesse sentido amplo da, da palavra, mas que é uma obra feita concomitantemente pelo pai, pelo filho e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar no crente. Então o fato do Espírito estar habitando no crente ele tem plena comunhão com Deus Pai e Deus Filho, porque o Espírito de Deus, de Deus habita dentro de si. Talvez a gente possa pensar um pouco mais na manifestação do Senhor aqui, a resposta uh, diretamente ligada à habitação do Espírito no crente. Porque assim que ele se manifesta, uh, como ele fala aqui, a nós, e, uh, porque nós ligando todos esses versículos aquele que tem os meus, meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o ma- amarei e me manifestarei a ele e para responder a dúvida do discípulo como que vai ser isso né? porque que não é para o mundo mas é a nós que vai manifestar aí o Senhor responde meu, uh, meu Pai amará viremos para ele e faremos nele morada o fato do Espírito Santo vir fazer morada no crente, manifesta, é uma, é uma manifestação do Senhor em nós, na pessoa do Espírito Santo. Que ele vai, uh, ele vai dizer no versículo 26, depois, quando ele fala no 25, tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho tenho dito, ou seja, no lugar da, da presença pessoal, a corpórea de Jesus, está o Espírito Santo com sua presença pessoal, incorpórea no crente, então nós temos, por isso que o Espírito Santo é chamado de Consolador, ele é uma pessoa, não é uma força ativa como alguns pregam por aí, né? uma energia a energia de Deus, a força ativa de Deus, não. Ele é uma pessoa, porque só uma pessoa é capaz de consolar. Quando nós precisamos de consolo, nós podemos contar que o Espírito Santo está pronto para nos consolar. Quando nós precisamos de um, de um mediador, onde o um advogado, ele é o paráclito, né? que acho que essa é a palavra grega que fala. Uh, nós sabemos que o Espírito Santo se entristece quando pecamos. Quando nós pecamos, ele se entristece. Eu creio que todo mundo aqui já passou por isso, pecar e sentir-se triste depois por isso, porque o Espírito Santo em si está entristecido. Porque não era o lugar do crente estar pecando, ainda mais que ele tem um inquilino de, de tamanha grandeza habitando em si. Nós não vamos, tendo um hóspede na nossa casa, nós vamos evitar certas coisas que possam desagradar Ou entristecer este hóspede. E ele se entristece. E por isso ele é uma pessoa também, porque uma pessoa se entristece. Nós podemos extinguir o espírito. Isso fala um versículo: não extingais o espírito. Eu acho que é filipenses, se não me engano. Mas esse extinguir aqui não tem nada a ver com perder o Espírito Santo, hein? Não extingais. 1 Tessalonicenses capítulo 5. É muito importante entender que quando o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, ele colocou um carimbo nessa promessa, nesse contrato, vamos falar assim, tem uma cláusula no contrato que o Senhor firmou com os seus discípulos, dizendo assim, ele estará convosco para sempre. Então é impossível, totalmente impossível, um cristão genuíno, salvo por Cristo, perder o o Espírito Santo que habita nele. Isso não existe. Mas então por que fala que extinguir o Espírito? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 Não extingais o Espírito Como assim eu posso apagar o Espírito que está em mim? Não, é pelo contrário Veja o que diz o ouvinte Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem eu creio que ele esteja falando aqui no sentido de anular o que que um irmão está falando, levado pelo Espírito Santo a falar aquilo para nós. Então eu estou extinguindo o Espírito, porque se um irmão foi foi levado pelo Espírito, foi inspirado pelo Espírito, não não, no sentido de inspiração inspiração, como era dos apóstolos, mas ele foi levado a trazer uma palavra eu desprezo essa palavra, ou eu, eu, eu impeço que essa palavra venha, isso tem a ver com extinguir o espírito. Porque ele, o versículo 19 está ligado ao 20 e ao 21. Não desprezeis as profecias e examinai tudo retendo o bem. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.